0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan. Bienvenidos. Esto es Aire Polaco. Bienvenidos a la segunda temporada de Aire Polaco. Si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast donde aprendes y te ríes sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridas u originadas en Polonia. Hoy... Es un capítulo especial porque es una mirada atrás a la temporada número uno y es relativamente sorpresa para mí porque tenemos una compilación de momentos del, de la primera temporada, de lo que fueron los primeros capítulos seleccionados por nuestro casi siempre presente en toda la temporada Jeremy y pues vamos, veamos de qué va, yo no sé de qué va la selección.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Este, Muy bien, gracias, gracias. Excelente. Y también faltó cantar el...
0: Que, por cierto, ya cambió el intro,
1: ¿eh? Ah, ya, ya cambió el intro, pero es que como traemos lo de la temporada 1, porque va vale a cantarlo Probablemente a este
0: capítulo tenga el intro de la temporada 1.
1: Excelente. Pues bueno, este, decidimos extraer un poquito de lo que ha sido esta temporada número 1 y compartirlo con ustedes, por si no lo han escuchado. Eh, estamos haciendo énfasis en los momentos que nosotros pensamos que son más divertidos Y para que nos vuelvan a escuchar o si no nos han escuchado Dale una oportunidad a todos los, al resto de los capítulos Junto con los demás invitados que han, que han estado presentes
0: Bien, entonces, a mí me da mucha curiosidad cuál fue la selección eh, Según yo me acuerdo de todos, todos, yo grabé todos Entonces ya veremos, <risa> ya, ya veremos qué tanto
1: No, no están todos, no están todos Hay unos momentos que vale la pena pero que son más largos Y vale la pena recorrer todo el capítulo para disfrutarlos
0: pero esto espero yo sea una gran vista atrás de, de la primera temporada. Pues
1: empezamos con un audio que, sa que sale en el primer capítulo, que nos va a marcar para el resto de, de los audios, sobre todo cuando estoy yo y está Sebastián como invitado. Primer capítulo con Chopin. Dale.
0: Un año después se inscribió a la Escuela Superior de Música de Varsovia, pero como se sentía que ya rifaba un buen, decidió no asistir a las clases de piano. Y en su lugar...
1: Soberbio,
2: soberbio, soberbio, ¿eh? Sí, soberbio. Bro. Soberbio, como tú solo, mamón, aparte. Y aparte se, se corta con diamantes el mamón, güey. Sí. Entraba con su anillo de diamantes,
0: se saltaba las clases. Bueno, en su lugar, eh, se saltó las clases de piano y en su lugar eh, decidió componer una sonata para piano. Güey. <risa> Sin querer, esa, esa bonita expresión de soberbio apareció muchísimo güey, en muchos otros episodios.
1: Sí, de hecho yo pensé que, que, que primero la había dicho Sebastián. Yo también. Entonces yo tenía, en mi mente yo tenía pensado que era de Sebastián esta, esta frase, pero me sorprendió que yo la había dicho. ¿verdad? A veces ni te acuerdas de lo que dices, ¿no? Soberbio. Soberbio, Soberbio <risa> el Seba, Soberbio, como nadie. Yo creo... Creo que yo no tiré el
0: soberbio, güey.
1: Pero Sebas es el que más lo ha, lo ha tirado el soberbio. Grande saludo para Sebas. El que adjudica ese adjetivo a, los, a nuestros personajes también. Vamos al segundo eh, audio. Este es el capítulo 2. Eh, aquí estábamos platicando sobre el señor Lolek, el señor Juan Pablo II. Y es un dato muy curioso que a lo mejor no es tan divertido, pero eh, nos sacó de pedo a todos. A todos nos sacó okay. de pedo y vamos a escucharlo.
0: Debido a toda la fama y polémica recientemente ocurrida, una empresa medianamente conocida de nombre Marvel decidió narrar la vida del Papa Juan Pablo II a través de un cómic.
2: No mames, neta que la Existe no, no un cómic
0: del Papa Juan Pablo II de Marvel.
2: No ah, mames, le no voy a buscarlo porque ese sí no lo sabía.
0: Güey. El guión <ríe> a cargo El guión estuvo a cargo de Steve Grant, uno de los autores más famosos de The Punisher. Y grandísimo, güey. Es, es un gran dato, güey. Cuando yo lo encontré, o sea, mi reacción obviamente, pues, ahí yo ya lo sabía, porque lo estaba diciendo, güey, pero fue igualita, güey.
1: Y lo puedes usar para ligar, güey, porque <ríe> es, te preguntan cosas, datos curiosos, y nadie sabe ese pedo. Entonces, te, te tiran primero de broma y ya después le dices, ah, no, que no. Entonces ahí queda... El Apuestas poncho. algo, güey. Eso Apuestas es un buen dato, ¿eh?
0: Pueden soltar esa, la de... Eh, el Papa Juan Pablo tuvo un cómic, te ha puesto varo, ganen algo, güey.
1: Es un gran dato, es un gran dato.
0: En mi experiencia, los polacos tampoco sabían eso, güey. Les dije que si alguien sabía que tenía un cómic, todo el mundo aquí lo quiere, pero nadie sabía que tenía un cómic, güey. Entonces, incluso acá, güey, es muy raro ese dato, güey.
1: Es más, hasta conseguir el cómic yo creo que ha de estar muy cabrón y este, ha de estar de top, ¿no? O sea, eh, tenerlo en tu colección. Aunque no seas creyente, ¿no? O sea,
0: no, güey, no. o sea, lo compraría y lo pondría ahí firma, güey, nada más de Aero Polaco, episodio número 2, güey, ya lo guardo. A lo, mejor eso, a lo mejor eso arruinaría el cómic, tal vez, pero en mi corazón no, güey. No, pues vamos al siguiente. Wey.
1: El siguiente es de el capítulo número 3, eh, que es titulado de, de La Tóxica, eh... Pero este momento a lo mejor no estamos hablando tanto de, de, del personaje, pero sí, ahí sacamos un poquito de onda holkan y vamos a ver de qué de qué va este, este audio.
0: Por esto, que siendo niñas, María junto a una de sus hermanas decidieron asistir a clases clandestinas en las que le enseñaban algo sobre la cultura polaca. Durante su infancia no hubo muchos momentos particulares, pero podemos rescatar la muerte de su madre cuando ella tenía 10 años y la muerte de una de sus hermanas
1: Oye, 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 dices que no había eventos importantes en su infancia. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? <risa> se murió se murió su perro. Dices, ah, bueno, es un perro, un animal y hay una mascota que se quiere, pero es su mamá y su hermana. No es no, no, es importante, pero hay que decirlo, ¿no?
2: Es un detalle el que no se pierda, pero Black entra en la historia. güey.
1: No me digas eso. Güey, eso fue un reclamo que tuve
0: más de una vez, güey. ¿Cómo que un reclamo? Todos están súper de acuerdo con lo que dijiste, güey. Todos me dijeron, güey, cuando dijiste, pues no es importante, pero pues se le murió. Y, y todos, eso es importante, güey. Y yo, o sea, no es importante para la historia de María. Wey. No, sí es importante. Bueno, sí es
1: importante. Wey, sé, aclaramos tus ideas. O sea, ¿y qué horror que fui el único que aclaró tus ideas?
0: Me pasó, güey. Me pasó y... Los scripts han evolucionado también, güey. Hace sí, sí. como cada episodio, desde que hablamos, narramos cómo, cómo hablamos, güey, el tipo de bromas, han evolucionado.
1: Pero bueno, dentro de este mismo podcast hay un remate con, ese, con algo similar. Este, entonces, ¿por qué no lo escuchamos, amigos? Vale, vale, güey. Vamos, pues.
0: Eh, sus padres, los, los del chico, al enterarse, rechazaron la idea de que se casara con una
1: pariente pobre.
0: No con una pariente, con una no, pariente no. pobre.
1: Pues de pobre, sí, claro. Sí, claro, vale más. Porque a la largo, pues, sus títulos se pueden cambiar. Pero el
0: dinero, ¿no? no. Pues, eh, el chico no pudo oponerse a ellos. Esa relación, pues, no
2: tuvo más historia. No tuvo éxito. Nada. Changos. Ese esa sí es un dato no relevante. En su, en su... De, eso sí no era
1: relevante, güey. <risa> exactamente. güey O sea, no, ya este... no continuó nada, bueno, no pasó nada, no no influyó sí, nada güey. en lo que seguía de su vida. Güey. Eso sí era irrelevante. No, porque
0: <risa> hubiera tenido esa relación y hubiera hecho más formal toda la historia y este podcast no sería posible.
1: Pues sí, pero, o sea, eso no lo, no, o sea, no andar con él no trajo a su mamá de vuelta, ¿sabes? O sea, no. <risa> no, no, no. Es un claro ejemplo de, de, de cómo están
0: tus prioridades. Güey. Sí, sí. No, o sea, Yo, no pues no anduvo con esto, güey. Pero, güey, es que sí era relevante, güey. O sea, eso sí cambió la historia, güey. Si
1: tú le, a cualquier persona que le preguntes, ¿qué es más importante? ¿Un exnovio? O, o que tu mamá se haya muerto wey, Bueno, güey cualquiera, cualquiera, o sea, claro. que, que su mamá, güey cualquiera ¿sabes? Claro que sí,
0: güey Y no es que las mías sean distintas en eso, güey Pero a lo que me refiero como era como prioritario, güey Para el script, güey, para la historia que estaba contando, güey no, no como para que para María no era importante Claro que sí, güey, para mí también, güey Pero <risa> <risa> ya sé, güey O sea, cuando, cuando ya quedó en el piso así parecía, güey, que yo decía que mamá no era importante, güey Entonces sí <risa> Lo entiendo, lo entiendo.
1: Sí, no, 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 entonces este, ya, afortunadamente ya platicamos con Holcan, ya entendió este, <risa> los niveles de importancia de las personas y pues ya ya está rehabilitado para continuar con el, con el podcast. Y pues bueno este, aquí sigue un dato de nuestro amigo Copernicus, así se llamó el capítulo número 4 de Aire Polaco y aquí es para que vean que no nada más aprendemos historias sino también aprendemos datos curiosos, vamos a escucharlo.
0: De esta estancia en Olstein, Copérnico también realizó una investigación sobre la causa de la plaga de Olstein. Encontró que estaba relacionado con el consumo de pan contaminado por la sociedad que muchas veces terminaba en el suelo y así entraba en contacto con gérmenes y suciedad. En general en esta plaga lo que pasaba es que la gente güey, moría por... no sabían por qué, o sea, de repente mucha gente empezó a morir y este güey empezó a hacer una investigación y empezó a decir, wey, a lo mejor a lo mejor, güey, no me hagan mucho caso, pero es el pan de la verga que están comiendo porque está en la calle, güey.
2: Tal claro, si lo recoges del piso y te lo comes, no sé, puede que tenga algo. Pero ahí
1: viene la palabra pandemia,
2: ¿no? Ah, ahí viene la palabra pandemia, güey.
0: Pero eh, para que la gente se diera cuenta de que están comiendo pan sucio, se le ocurrió la idea de untarle previamente mantequilla para que toda la sociedad sea visible. La sociedad realmente dejó de comer este tipo de pan y la plaga desapareció poco después. La costumbre de untar pan con mantequilla se hizo popular en toda Europa a partir de ese momento. Ah, eso.
2: Ah, lo agradecemos ahí. ahí. Era
0: influencer,
1: el canigo. Era influencer.
0: Era cabrón, güey. Era influencer, güey. Verte, a este güey le debemos eso de no ponerle man no man man mantequilla al bolillo. <ríe> Qué buena
1: influencer, mi amigo, el
0: Nicky. Ese es un gran dato, güey.
1: Es un gran dato, güey. Es, es muy cagado porque, sí, y en todo el mundo ya ahora le pone mantequilla al pan.
0: Sí, o sea, fue, fue como una medida sanitaria, pero sabe chido, güey. O sea, no es como que lo sigan haciendo por eso, es porque lo hacen porque les gusta y porque sí sabe chido. Pero, güey, el remate de pandemia, güey, fue buenísimo, güey. Sí, ese eh, yo no lo pensé, cuando, cuando yo lo hice, yo no pensé en ese chiste, güey. Yo dije, güey, no, es x güey, aquí es un dato interesante. Y cuando dice, ahí viene la pandemia, digo, ah, estúpido.
1: Sí, 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 este, venimos a aprender también, este datos güey, por gracias. cierto,
0: a ver, ese, ese es un como trapitos al sol, ese es el episodio menos escuchado, güey, de la temporada 1. A la gente, de alguna forma, no le gustó empezar a escuchar de Copérnico. No me preguntes por qué, güey. A lo mejor no llegaron a ese punto. Bueno, es que es un poco más histórico, lo entiendo, pero se están perdiendo de datos de ese estilo, güey. En todos los episodios, algo, güey, una joya mínimo hay dentro es de cada también uno. también es de
1: los más viejos, ¿no? De los personajes más viejos y, y creo que... Es el los... más viejo hasta ahora, creo. Y creo que es el más complicado de, de, de dar información súper bien, ¿no? O sea, así como otros que hay
0: Ajá, lo comentamos en el episodio que claro. no hay mucha documentación de él y la que hay es, o de, de él mismo de sus libros, o como compas muy cercanos y tampoco es que haya mucha, güey, entonces un poco material de dónde debatir.
1: No, es que hay mucha información histórica, pero datos curiosos como este, muy poquitos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo puse, porque creo que tiene mucho valor, porque es algo que nuestro amigo Copernicul hizo sí. y nos aporta hoy en día, ¿no? Comiendo pan con mantequilla. Pan con mantequilla.
0: El copérnico, así deberían venderlo, güey. ¿De ¿Cuántos quieres?
1: ¿Dos copérnicos? dame dos sin copérnicos pedos. con azúcar o sin azúcar sin azúcar sí este el siguiente capítulo es de, de un oso muy famosillo este ¿cómo se llamaba el oso? <risa> el oso famoso el oso famoso. <risa> el oso famoso es que yo siempre digo el oso famoso
0: polaco
1: boite el oso boite este justo acabamos de grabar con Bernadeta Bernadetta se me fue el nombre Bernadette, este,
0: que, para cuando estén escuchando este, Bernadette
1: es el episodio número 2. El episodio número 2 de la segunda temporada, este, Bernadette y yo descubrimos que Holcan está recibiendo por ahí una lana por patrocinios, ¿no? Entonces, <risa> sí. en, este, en este capítulo también pasó algo similar y este, vamos a escuchar.
0: El sentimiento eh, previamente mencionado fue repetido por uno de los camaradas de Boitech diciendo, en los tiempos del gran sufrimiento no solo en las guerras terribles o experiencias con la Unión Soviética, sino también el miedo a los horrores de lo que estaba o podía pasarle a nuestras familias en Polonia. ¿Dónde están? ¿Los volveremos a ver alguna vez? Wojtek nos dio alegría, confort y soporte moral. ¿Por qué? No lo sé. Pero él era real. Él realmente nos ayudó. Se
2: si escucha de fondo. Es spring air -er <risa>
0: Sería un comercialazo, güey. Ah, güey. ¿Cómo? No sé, cuando yo lo estaba leyendo, no se me ocurrió esa tontería, güey. Yo... Jimena, eso fue una joya, güey. Sí, Salía wey. Esa gemenita, wey.
1: Sí, Jimena se, se rifó ahí. con... El... Es que sí, güey, después de tu frase motivadora. Wey, me destrozó, güey. O sea, yo estaba sí. creando
0: mi atmósfera, güey. Era el cierre de la historia, la parte emotiva. Wey. Incluso yo estaba en, en personaje, yo era el maldito soldado, güey. Y Jimena me destrozó, güey. O sea, se burló de mí en ese momento, güey.
1: Sí, gran, gran comentario de Jimena. Este. Entonces, por eso Spring te digo era... que por ahí se me hace que, que Jimena tuvo ahí una lana, los billetes, a más no dar. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente viene del capítulo 6. El señor Cochusco, ¿Cochusco? ¿Cómo se dice? Cochusco. Co ¿Mm -hmm? Cochusco.
0: Ah, bárbaro, güey. Ya ¿Eh? te das cuenta, güey, que, que ya llegaste al punto en el que empiezas a pronunciar personajes históricos, conoces de... Güey, Exacto. eso es de las cosas que se me hacen bien rescatables que personas que nos escuchan y tú como invitado que... A ver, tú no conoces de Polonia porque tú no vives en Polonia, güey. Y Polonia no es que es un país muy famoso en México, pero el hecho de que ya tengas conocimientos y pronuncias cosas en polaco, güey, es una joya para mí, güey. Súper chido. Es,
1: es muy padre. La verdad es que platicar con otras personas. A ver, cuéntame algo y de repente le sacas la plática que del oso militar. La verdad es que sí te enriquece mucho, ¿no? Entonces no se pierdan los capítulos porque la verdad es que te aportan mucho. Ya de repente al, se te olvida la hora, pero en tres semanas ya andas platicando de esto bien rico. Y entonces... Eh, bueno, eh, en este capítulo igual es de Kosciusko, pero eh, aquí es otra dinámica que, que hacemos con Holcán, este, y con Sebas, ¿no? O sea, para conocernos más, para que ustedes nos conozcan más, yo creo que esta pregunta aporta mucho. Vamos a escuchar. Dale.
0: Pues una asociación de nobles polacos intentaba abandonar al rey en curso, el rey Poniatowski. Se enteró que su hermano Yusef luchaba por parte de los nobles. Entonces, Kosciuszko, frente a la difícil elección de pelear del bando de los rebeldes que tenían a su hermano y del lado del rey que tenía a la familia patrocinadora, los Chartoresque, optó por simplemente no pelear por ninguno e irse del país. Madre,
2: pues ¿de qué? imagínate, güey, quien le metió acá la palanca para la chamba, güey. Sí, tenía que decidirse pelear por el baro o por su familia, güey. ¿Ustedes qué harían, muchachos? ¿Ustedes qué harían? Ah, esa fue una pregunta que iba a hacer, güey. Dígale es que está difícil. No, yo creo que me iría por la familia, güey. La familia es primero güey. Yo habría primera. hecho lo
0: que coschusco, pues, güey. Yo me habría ido.
2: <risa> Porque no es tu familia, o sea,
0: eras tu hermano
2: nada más. Güey, pero sigue siendo tu familia, sí. güey. Aplica la de Toreto, la familia, la familia. Pero sea, tenemos aquí un
1: Toreto y un Pocio
2: Pilatos, güey. Un okay. <risa> <¿Ponfielo? risa> Pilatos. <güey? risa>
0: <risa> me estás haciendo quedar como
1: alguien que odia a su familia, güey. <risa> eh, Yo no. Yo no lo dije, yo nada más pregunté y esa información salió de tu boca porque ni siquiera es algo que yo haya dicho sobre ti.
0: Fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, güey.
1: No, pero creo sí, que son las... Hermana mía. Pero son preguntas que creo que hace que, 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 que las personas se vayan dando cuenta de nuestra personalidad, ¿no? O
0: sea... No me lo tomo en serio, güey. Eh, pero se me hace muy cagado, güey. Porque, a ver, voy sobre la historia, güey, la voy contando y de repente... Ese tipo de cosas, de preguntas directas hacia mí, me sacan mucho de pedo, güey. Como lo de Jimena, que yo estoy haciendo en papel, güey, y de repente sí. me suelta un chiste, güey, sí. y me destroza, güey. Y yo estoy contándoles a ustedes qué pasó, y de repente, güey, ¿qué hubieras hecho tú? Y yo, ¿qué te digo, güey? Yo ya sé que sigue, güey, ¿qué hizo? Entonces, a veces respondo, güey, bien, a veces respondo mal. Parece que en su mayoría mal, güey, pero... Bueno,
1: a ver, está bien. No, eh, como dices, estás en el personaje, te rompemos. Yo creo que es parte de lo cagado, ¿no? Es
0: lo que lo hace cagado, güey. Por eso vale la pena tener invitados, güey. Porque si sí. no sería yo contando una historia y no es lo mismo.
1: No, no, es lo mismo. Es muy rico tener, tener invitados. Y Pero no todo es malo contigo. No todo es malo contigo. Este, por ahí, en este mismo capítulo, tú te aventaste un gran, gran, gran remate. Este, Vamos a escuchar.
0: Cuatro años. Cuatro años en los que decidió ponerse a componer piezas de piano entre ellas dos polonesas, como el mismo Chopin, que se convertiría en un estilo de himnos en esa época para los polacos que lograron escucharlas.
1: Vámonos, ¿era como los, los cantos de los negros? ¿Rap? No.
2: <risa> ¿Hip-hop? <risa> que si eran cantos
1: para elevar la moral entre los polacos. Sí, era... era
0: polonesas es una composición de piano. <risa> Te digo, güey, fue lo primero que vino a mi mente cuando dijiste cantos de negro.
1: Güey, en ese momento a mí me rompiste, güey, porque yo estaba pensando en el esclavito ¿no? y cosas así. Y Rap dije, ¡Ah, pendejo, güey! Me rompí también mismo, a
0: mí. Es de las pocas intervenciones que querías hacer serias, güey.
1: Exactamente. Y te tocó, güey. Ya ves que uno reflexiona y quiere, quiere verse más intelectual de lo que es y este... Y pum, me rompes con, con tu rap.
0: Nos toca todo, es eh.
1: fuego cruzado, güey. <ríe> Pero bueno, gran, gran capítulo, también fue uno de mis, de mis favoritos este, que, que acabamos de pasar. Pero el siguiente capítulo es de un capítulo especial que tuvimos por el Día de Muertos, donde estuvimos platicando de eh, monstruos, fantasmas, este, fetos vivientes y cosas muy raras que, 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 que piensan en Polonia. Y sus características, ¿no? Sus grandes, grandes características. Vamos a escuchar. Dale pues.
2: Gracias. ¿Y qué, qué no, hacen pero... estos demonios, güey? Ah, ya, vamos. Eso. Se dice
0: que Jivo Jonah vivía cerca de ríos, arroyos y lagos. Según algunos, tomó la forma de una anciana fea con un cuerpo peludo, cabello largo y liso y pechos tan grandes que los usa para lavar su ropa. ¿Qué pedo, güey? <risa>
1: Como si fuera una piedra Pomex, ¿no? Y, sí. órale, vamos a fregarle ahí. Y... Sí, güey. Yo sí. lo puedo imaginar Imagínate así el callo, como... güey, el callo de esos... Cállate, güey. <risa>
0: Ubicas eso de que estás en un lago y metes el pie para ver si está frío, así pero con su chichi, güey. ¿sabes?
1: No, pero ya no tienen sensibilidad ahí, güey, pues de tanto tallarle, güey. No,
2: güey. Pero imagínate, ¿es, eso cómo podría darte miedo, güey. No, güey, Claro que te cagas de miedo, güey. Yo me cago de miedo.
1: <risa> un chingadazo, güey. A ver, un chingadazo. ¿Cómo
2: no te va a dar miedo? Tan duro como para tallar la ropa, güey. No, te cabrón. Güey. <risa>
0: Personalmente, el de criaturas Por eso hice dos, güey Porque fue mi episodio en el que más me pude reír libremente, güey Porque no había una historia tal cual Que tenía que seguir, güey Era mucho más libre de decir Y reaccionar a, la, a, a cada cachito de historia, güey y, saca, y
1: sacamos a nuestro lado más Sobre todo yo, más gato, güey
0: Así <risa> Pues porque estábamos más libres, güey. Porque tampoco tenías que escuchar tú la historia. Exacto. Y no tenías, solo tenías que escuchar una historia de par de minutos, un minuto, güey. Y de ahí ya, güey, soltar, güey. Ese episodio personalmente es de mis
1: favoritos. Sí, esos dos yo creo que, incluso para empezar con el podcast, yo creo que son los mejorcillos. ¿no? Para irte en tus. Probablemente, al de hecho, podcast. sí, sería uno de los mejores para escuchar mm -hmm. al inicio. Luego, eh, tenemos el capítulo 8 donde eh, seguimos, eh, quisiste hacer otro, otro capítulo de, de fantasmas, de, de monstruos, de criaturas, de críptidos. Yo quería vengarme por lo que había pasado con lo del rap. Entonces, <risa> este, vamos a escucharlo.
0: Vale, vale. ¿Cómo se veía? Aquí todo el mundo está de acuerdo con que se parece a un hombre con un saco, con la estatura de un niño, con un rostro envejecido y grande, extremadamente feo y todo peludo. Es como tú. <risa> <risa> más o menos, más o menos
1: A mí me sorprende que no lo negaste Más o menos, más o menos ¿Qué, ¿Qué te digo, güey? O sea, ya me
0: tenías ahí, güey. ¿Qué entonces A ver, cuando la cagas, te cachan. Ya, güey, lo tienes que aceptar, güey, es lo mejor, güey. Ya, güey, no pude decir nada, güey. Pero ahí te un cacho, bueno, una de, anécdota mini de esto, güey. Es que cuando... Ah,
1: perdón, estábamos hablando de un Bebok, de un monstruo Bebock. Exacto. Para que... para que, el... Beboc,
0: el... que sería el equivalente a el coco, el monstruo del cristal en México o Latinoamérica. Pero te digo, eh, este capítulo lo escuchó... Lo escucharon mis papás y mis papás escucharon esa parte y cuando hablé con ellos me dijeron ¿cómo que te dijeron que estás feo y con costal, güey? Y empezaron, Me empezaron a bullear mis papás, güey.
1: <risa> Los quiero papás.
0: <risa> ya, güey, ya, ya
1: ¿no? Eh, segundos después seguimos platicando este de, del mismo beboc y yo me, yo me, yo me aventí otra nacada, ¿no? Como, como es costumbre, ¿no? Este, pues vamos a, vamos a escucharlo.
0: Se les suele representar como un hombre que vaga por las calles cuando ya anochecido, en busca de niños extraviados para llevárselos metidos en un gran saco a un lugar desconocido. Este personaje es descrito como un asustador de niños y se utiliza como argumento para asustar a los niños y obligarlos a que regresen a casa a una hora temprana.
2: Anda, es como el coco, ¿no? Pero el allá coco ropavejero. Ajá, el coco ropavejero. coco ropavejero te va a llevar el señor, ¡No! Sí, señora, yo me lo llevo. <risa> Solo que acá México está vivo, güey. <risa> Solo que en México sí pasa, güey. <risa> <risa> no, no, no. No es un fantasma.
1: <risa> también da terror y da miedo, pero no es un fantasma.
0: <risa> bueno, hoy en día sigue siendo un comentario muy desafortunado, güey. Pero muy cagado, güey.
1: <risa> es, fue muy muy desafortunado, este, pero pues es que güey, a veces no te queda más que reírte, ¿no? A veces nada más te queda más que reírte de ciertas situaciones. Sí, ¿no? a ver, otra
0: vez, güey, no, no, no es serio esto. La reacción por eso fue genuina, güey, deseaba así mira, güey. En ese capítulo era el especial de Halloween, entonces ya van que dos clips, tres clips de ese par de episodios.
1: Sí, 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 y ojalá este año hagas otros otros de esos.
0: Si ¿Sí hay material, sí existen todavía más más criaturas, entonces, esperamos que sí.
1: Ojalá. Eh, el último es, es, es un fragmento largo, pero creo que ha sido donde todos, los tres, eh, estábamos evas estabas tú, estaba yo, eh, donde los tres no, no podíamos parar de reír y, y neta, ese día me dolía el estómago. Claro,
0: cuando... Creo que sé por dónde va, pero primero lo escuchamos y ya después vemos cuáles. Vamos. <risa> Piusutsky entonces, se unió al imperio austrohúngaro, como tenía previsto, y a pesar de la falta de formación militar reglada, Biosudski mandó durante la Guerra de la Primera de varias existentes brigadas de la Legión Polaca y se convirtió en el ícono de la lucha antirrusa y por la restauración de una Polonia independiente. Su brigada era proveída con municiones que en ocasiones no le quedaban a sus rifles, que no tenía cañones o metralletas, ni siquiera radios o algo para comunicarse. Pero sí, una poderosa caballería de solo tres caballos.
1: Y todavía, y todavía mi chamarro no tiene mangas.
2: Y de ahí se ve la frase de ir a la guerra sin fusil, güey. Sí. Anda. Mis zapatos
1: no tienen suelas, ¿no? Y así, cositas.
2: Mi ejército no tiene hombres,
0: ¿no? <risa> Mi caballería tiene tres caballos. Es que sí, güey. O sea, parece chiste, pero la verdad.
2: Mi caballo tiene tres patas, güey. Eso va a decir, güey. Le falta una pata a mis caballos.
0: Mi caballo es un burro, güey. Oye, ¿por qué mi caballo tiene orejas tan largas?
1: ¿Por qué mi caballo rebuzna? Es por la calor, dice.
2: <risa> Le dieron el mal de ojo, por eso lo hace así. <risa> Uf.
0: Eh, pues sí, su caballerosa, caballerosa, su poderosa caballería <risa> solo sí. contaba de tres caballitos. Pero lo que sí tenía era soldados con mucho orgullo y ganas de pelear. Aunque solo eso, porque no tenía... <risa> Pues estaban compuestos de escritores, artistas, pintores, actores y escultores
2: voluntarios. Güey, déjame de eso, o sea, no tenían entrenamiento y aparte no tenían balas que le quedaban a sus, a sus armas. Sí. O sea, Pero tenían muchas ganas, Sebas. Sí. Te estoy diciendo que Don Pepe vivía de, del furor. Güey, aplicaban las de acá, las itálicas, subían a 10 vatos a un caballo, güey, ahí se iban, güey. Siete güeyes en un caballo, güey. En un caballo, güey.
0: A pesar de lo ridículo que suena, es digno mencionar que tenían mucha valentía y esa valentía de arriesgar todo por la idea de por fin, después de más de 100 años, tener un país y un país libre de nuevo. Hubo muchas batallas a lo largo de la guerra, pero solo mencionaré una que se dio en 1916 en una localidad llamada Kostyujnufka.
1: Kostyujnufka.
0: Kostyujnufka. Uh -huh. Aquí Piusutsky junto a 5.500 soldados de su brigada, pelearon contra 13.000 rusos.
2: ¿Cuántos? ¿Cuántos de...
0: 5.000 de Kisutsky contra 13.000 rusos.
1: ¿Cuántos eran del de, de señor
0: ya, ya había partido colas con 5 a 1, güey. Ahora le tocaba a él más o menos de 2.5 por 1. Y no solo eran menos, sino que no tenían artillería ni comunicaciones. Entonces, los rusos ganaron. <risa>
1: Aunque la mayoría de la brigada,
0: eso sí, logró sobrevivir y replegarse.
1: ¿Por qué mi espada no tiene filo? ¿Cómo? ¿Por qué, ¿Por qué mi espada no tiene filo? En vez de cortar bro. le daba muchigadas, así macizo. Y le dejaba roja la piel al enemigo. <risa> ardido, ardido. Me moría, pero lo dejaba
2: ardido. sí.
0: güey, yo peleaba con todo lo que tenía, güey. Mucho corazón, porque solo eso, güey. No mames. Bueno, su brigada, a pesar de que perdió, eh, sí, sí ganó bastantes condecoraciones porque no, no era tal cual que ganaran sus batallas, porque era muy difícil con las condiciones que tenían, pero sí lograban el cometido que era detener el avance ruso por tiempo antes que llegaran los refuerzos de otras brigadas o el ejércitos de otros países. Entonces, ese era más que nada el mérito de estas batallas por parte de su brigada. Aguantar. No compiten, participan.
1: Ya <risa> son ganadores solo porque. Sí.
2: Ustedes ya son ganadores, que chavos, salgan a divertirse, ¿no?
1: <risa> Eso les decía. <risa> <Dime>. <risa> Kiesutsky,
0: hey chavos. Quiero a ver. Que se divierta. Pero, profe, mis balas no salen.
1: <risa> oh, Pero, profe, mi hermano tiene gatillo.
0: <risa> oiga, oiga, pienso sí que mi coño lleva siete
2: días acostado. <risa> no quiere tomar agua, no le pasa.
1: <risa> no come,
2: <risa> se está haciendo el loco. <risa> ¿Por qué mi caballo está gusanado? Lleva <risa> tres días que mi caballo lleva comiendo gusanos. <risa> Estamos no, hablando de una historia de
0: guerra, güey. Joyísima, güey. Es larguísimo. Es larguísimo. Pero, güey. pero totalmente lo vale, güey.
1: güey. en el podcast hay fácil 30 segundos que nos estamos nada más riendo.
0: Ah, claro, güey. Que no y es nada. una pena que parezca, parezca tiempo muerto, pero no lo es, güey. O sea, no. no es como que dijimos, vamos a decir tonterías a ver qué pasa. Sino que, güey, pasaba, güey. O sea, <ríe> me acuerdo bien. que De hecho, se escucha de fondo, güey. Eres tú el que dice, me da mi panza.
2: <ríe>
1: Sí, porque ya no podía más ese día. Eso fue, yo creo que de, de las veces que más me he reído en, en este pinche podcast, wey. Si no es que es la que más.
0: Yo estoy entre ese y eh, por la edición. No, no salió tanto porque lo consideré tiempo muerto en ese capítulo, en el de Las Criaturas 1, me parece. O
1: sea, un padre porque aprendes y, y te ríes, ¿no? Porque ahora sé que... Sí, eh, sí, es sí. por eso cambié, gran, por eso cambié eh,
0: el intro, güey. ¡Ja, <risa> Me di cuenta que eso es lo que hace falta, güey, porque es verdad, güey, o sea, puede que más, puede que menos, pero algo te llevas, güey, seguro. Algo te llevas.
1: Pues nada, estos son algunos momentos, eh, hay muchísimos más, pero si se pueden dar una vuelta, sí. otra vuelta a, a volverlos a escuchar, van a encontrar muchísimas situaciones, muy, muy cajetas, o si quieren que, que, a, que hagamos otro ejemplo así, es, estaría, estaría padre, ¿no?, que nos diga.
0: Cuando se acabe la temporada 2, hacer algo parecido <risa> para la temporada 3
1: me late con los episodios de temporada 2, vamos a ver qué, qué podemos sacar más
0: pues eh, ya no tenemos más sorpresas no, ya no tenemos más clips no, lamentablemente todos,
1: bueno. ya, ya se
0: acabaron uh, Jeremy gracias güey. es, es bueno <risa> es bueno repasar por los capítulos por lo que alguna vez ya grabamos y pues, ahí están y ahí los volveremos a escuchar seguramente, bueno pues entonces cierro el capítulo, hasta aquí entonces el capítulo del día de hoy, capítulo especial eh, muy buena selección de clips una vez más Jeremy, gracias y pueden seguirnos, recuerden y se los pedimos eh, en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y Apple Podcast. En todos lados, como aire polaco, necesitamos que se unan para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y a mí personalmente me encuentran como Holkanowski en Instagram.
1: Eh, a mí me encuentran como Germicés, con G de Germicés. Nos
0: vemos entonces ahí en el próximo capítulo. Seguramente es un capítulo más ad hoc a lo usual. Entonces claro, nos vemos claro. a la siguiente historia. Y yo creo que vas a estar con nosotros, en el siguiente capítulo, ¿no? Uh! <risa> Dale, pues. Nos vemos. Hasta luego. Bye.